0: Jornada de día viernes, son las 7 de la mañana en punto y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, a través del 89.7. Llegamos a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Bon y en todo el mundo, en www.duna.cl y todas nuestras plataformas. Nos puede escuchar y también ver nuestro streaming y todas las aplicaciones que tenemos para que pueda seguir con atención. Al menos esta hora de información que vamos a tener hasta las 8 de la mañana, eh, revisando materias el día después, el día después, después de la reforma tributaria, en el rechazo de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los caminos que busca el gobierno para ver eh, cómo se puede generar más recaudación para el Estado y sacar adelante parte del programa de gobierno que tiene en la mente el presidente Gabriel Boric? Un presidente Gabriel Boric que anoche llegó al norte, fue bien eh, cortita la gira por, eh, por Tarapacá. Bueno tanto así que tuvo que restringirse de visitar algunas eh, comunas Enojado un colchán, el alcalde, a propósito de que no fue el presidente. Eh, bueno, llegó anoche y hoy día eh, se vienen 48 horas, no 24, 48 horas bien agitadas para el presidente, porque se supone que hoy, hoy debiera estar el cambio de gabinete antes del mediodía, entre las 10 y las 12 dicen que sería el, el ajuste ministerial, eh, con algunas remociones de ministerios, pero sobre todo en subsecretarías, y mañana consejo de gabinete en pleno, con los que... Van a subir, por cierto, sus eh, funciones a partir de hoy día y vamos a dar el vamos, decía el presidente ayer, para el segundo eh, año de mandato. Se cumple mañana entonces el término del primero y el inicio del segundo. Insisto, con una semana bien agitada, bien eh, difícil para el Ejecutivo, eh, sobre todo con lo que pasó en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria. Josefina Estabracópolos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Con pena. ¿Por qué? Sí, pues si nos va a dejar por un tiempo corto, pero nos vas a dejar. Bueno, se va con eh, con prenatal.
1: ¿Sí? La José
0: Taracopulos. Hoy día aparte. Hoy o sea, día aparte, hoy día se hoy inicia. Hoy día me voy. Hoy día te vas, claro.
1: Pero bueno, volveré. Espero que pronto. <risa> Después, espero que sea breve. Ojalá hoy.
0: sea breve por el bien de por el bien de todos.
1: Sí, va a ser bueno. Sí, sí. ¿Vas a estar en buena compañía?
0: No, sí, eso no, no cabe duda, por supuesto, pero uno siempre extraña.
1: Es verdad. Bueno, sí. yo los voy a extrañar más porque yo voy a estar... <risa>
0: Ahí escuchándolos quiero, desde mi casa. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver qué vas a estar entreteniéndote mientras estás. Eh,
1: vamos a tener que buscar
0: algo sobre todo en el prenatal, sí. después del
1: posnatal, bueno, esa es otra no, cosa.
0: Hay, no, ahí te va faltar Ay, no tiempo, voy a tener tiempo. Ahí te va a faltar tiempo. Es verdad. A propósito de tiempo, veamos cómo está el clima de hoy día. ¿Qué nos dice el sí, pronóstico
1: pues. del tiempo? En Santiago, 13 grados de temperatura esta hora, máxima de 31 el día de hoy, cielos totalmente despejados. Para el fin de semana, las máximas también van a estar en torno a los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y al Paraíso, 19 grados esperan como máxima a esta hora, nubosidad parcial pero va a ir variando a despejado, lo mismo para el fin de semana que podrían tener cielos despejados principalmente durante la tarde con máximas que van a estar en torno a los 20 grados, en Concepción 14 grados, máxima de 19 cielos despejados para la tarde pero a esta hora hay nubosidad parcial incluso algo de neblina y en Puerto Montt, 14 grados, máxima de 19, hay algo de llovizna a esta hora, pero va a ir variando nubosidad parcial. La máxima va a llegar hasta los 19 el fin de semana, el sábado se esperan 22 y el domingo 17 grados, eso sí, con precipitaciones intermitentes este fin de semana.
0: Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar con la Consuelo saber en un rato más acá en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día eh, viene Isabel Caro y también la Paula Catena eh, a, a adentrarnos en qué podría pasar en el ajuste de gabinete, en el cambio de gabinete. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes entran? ¿Podrá generarse esta equiparidad de fuerzas en los partidos oficialistas, como lo habían pedido los propios presidentes de partido, como lo había pedido el socialismo democrático? ¿Se podrá equiparar esa fuerza? Dicen que la subsecretaría, algo de eso puede haber. Bueno, de eso nos vienen a contar nuestras infiltradas acá en un rato más en Durán Punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, ya son las siete con cuatro y estamos arrancando, como siempre, con nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric realizaría hoy el cambio de gabinete. El foco estará puesto en mejorar la gestión y por eso ministros cuestionados dejarían el buque. Antonio Rejola eh, podría dejar relaciones exteriores y también lo harán Julieta Brodsky en Cultura, Alexandra Venado en Deportes. El presidente reconoció que reprendió personalmente al ministro Marco Antonio Ávila tras este altercado que tuvo en el Congreso. En medio de su gira por el norte, el mandatario reveló que llamó al secretario de Estado para llamarle la atención por esta conversación acalorada que protagonizó con la diputada Viviana Delgado. Eso sí, a puertas del cambio de gabinete atizó las consecuencias que esto pudiera traer para el titular del Mineduc a que le quitó responsabilidad por el fracaso de la reforma tributaria. El Tribunal Constitucional rechazó parcialmente la petición de algunos senadores de acceder a los expedientes de los indultados por el gobierno. En la magistratura señalaron que los requirientes, eh, que la información que describen en una de sus solicitudes es posible obtenerla desde portales de instituciones estatales. Desde Carabineros reconocieron haber concretado una reunión con Jorge Valdivia, pero descartaron una intervención en un procedimiento policial. La visita del ex futbolista al edificio de la institución ocurrió días después de que la parlamentaria Mike Torsini llamara a la general de Derechos Humanos, Karina Sosa. El Vaticano ordenó a los jesuitas iniciar un proceso penal contra Felipe Berríos por una investigación de abuso sexual. A través de un comunicado, la compañía pidió que estos esfuerzos ayuden a alcanzar la verdad sobre los hechos y hacer justicia. La Superintendencia de Salud definió que las ISAPRES podrán subir hasta 2,6% los planes de salud. Este es el indicador de costo de la salud 2022 que definió el regulador para el nuevo proceso de adecuación que va desde junio de este año a junio del 2024. Ahora las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar si ajustarán o no sus planes y en cuánto. En Noticias del Mundo, el Parlamento chino reeligió a Xi Jinping para un tercer mandato de cinco años. El presidente de 69 años recibió eh, la votación unánime de los casi 3.000 diputados reunidos en la Asamblea Nacional Popular. Y la justicia peruana dictó una segunda medida de prisión preventiva en contra de Pedro Castillo por 36 meses. El expresidente está acusado de ser el presunto líder de una organización criminal. Este fallo se suma a los 18 meses de cárcel que se le dictaron por el presunto delito de rebelión. Siete de la mañana con Siete Minutos.
0: Llegó el día, pues. Llegó el día porque durante esta jornada el presidente de la República, Gabriel Boric, va a realizar su esperado cambio de gabinete, ajuste de gabinete a Portas de terminar su primer año de mandato y a Portas también de su consejo de gabinete, que había sido cambiado de fecha incluso eh, para el día de mañana. Eh, de alguna manera eh, se ha ido... Eh, creciendo mucha la incertidumbre, el nerviosismo la expectación en los partidos oficialistas, porque estamos hablando desde cuándo? ¿Diez días de cambio de gabinete, de ajuste de gabinete? ¿Han surgido nombres? Se ha hablado de aquí, de allá, que cambios serían profundos, no, sería más retoque, algo más cosmético, decían algunos, pero donde habría eh, que eh, vulgarmente se dice entrar a picar en la subsecretaría ahí habría mayores modificaciones bueno, eh, hoy día es el día eh, y se dice que tendría este cambio de gabinete el foco puesto en algunos ministerios, no en, todo, no en la mayoría no se mueve nadie de eh, el comité político es lo que dicen eh, se mantendría el mismo comité económico el que está trabajando o el, o el equipo económico que está trabajando con el ministro de Hacienda Mario Marcel y que las modificaciones más profundas eh, para generar equilibrio dicen algunos, estarían justamente en, eh, en la subsecretaría, donde se espera que aparezcan más subsecretarios del lala del de, eh, socialismo democrático versus lo que hoy día tiene eh, a prueba dignidad. Bueno, se da su segundo cambio de gabinete, el que va a realizar el presidente Boric, que incluiría la salida, por ejemplo, se menciona de Antonio Rejola, del de Ministerio de Relaciones Exteriores, también de Julieta Protsky en Cultura, de Alexandra Venado en Deportes, pero también se había mencionado, y eso se ratificado durante esta jornada la posibilidad de que saliera la ministra de minería, Marcela Hernando. Eh, y hay dos ministerios que, que también están ahí en duda. Uno tiene que ver con educación. Sobre todo por el impas que tuvo el ministro Ávila durante esta jornada y otras obras públicas que no han sido bien del todo evaluado de manera correcta, al menos en la interna de, del gobierno, pero, pero no está muy claro qué es lo que podría pasar en obras públicas y también en eh, educación. La modificación, eso sí, en Cancillería, eh, dicen, fue una de las que más le costó eh, decidir al presidente por cuanto tiene una cercanía con la todavía ministra Urrejola. Eh, ¿Qué influyó en la salida de, o habría influido en la salida de la canciller? Bueno, eh, claramente el caso del audio filtrado donde se um, denostaba, se acordará usted, al embajador de Argentina en Chile que, por cierto, además le abrió una crisis al presidente en plena cumbre de la CELAC que se realizó eh, al otro lado de la cordillera y también eh, la ausencia de Urrejola en, en los primeros días de la crisis que se desató por los incendios forestales en la parte centro-sur de nuestro país. Dos motivos, dos argumentos que habrían, eh, se habrían so, sopesado para la salida de Urrejola desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho... Y eh, la cirugía acá parece que sería bien 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 grande porque también saldrían de su cargo el propio eh, subsecretario José Miguel Ahumada y la subsecretaria eh, Jimena Fuentes se mantendría en ese puesto. ¿Qué pasó con Ahumada? Bueno, diferencias sabemos respecto a la estrategia del TPP11, fueron una de las cosas que se evidenció dentro de ese ministerio, que quedaron, eh, salieron a la luz, se reflejaron que no estaban eh, por el mismo camino ni la canciller ni el subsecretario Ahumada, y de alguna manera eso también fue generando um, que la um, relación al interior de la cancillería no fuera del todo, del todo buena. En este mismo listado, insisto, de los ministerios, decíamos, eh, eh, podría estar la salida de la ministra de las culturas y la ministra de Educación. Eh, ¿Quién suena para reemplazar a Rejola? Bueno, suenan, hay dos nombres, Marta Maurás y, y Marcia Covarrubia, son los que suenan, no está del todo claro. Pero en ese mismo listado insisto, de la subsecretaría de, de Ahumada, también se encuentran otros nombres y acá es donde posiblemente podrían haber mayores modificaciones. Eh, agricultura se menciona, obras públicas, derechos humanos, salud pública también y eh, es donde estarían las mayores modificaciones de las subsecretarías. Eh, por cierto, esto ha generado mucha expectación en los partidos oficialistas donde eh, los timolenes hasta anoche esperaban las confirmaciones de los cambios. Ayer trascendió que los propios presidentes de partido eh, le entregaron sus nóminas para subsecretarías y también para ministerios eh, al equipo más cercano del presidente Gabriel Boric. Bueno, se supone que esto va a ocurrir antes del mediodía, ahí se sabrá qué tan profundo será el cambio de gabinete que va a ser el presidente Boric de cara a su segundo año de mandato.
1: Oye, hablando de partidos de gobierno, hablemos de una parlamentaria de Revolución Democrática, May Torcini, que en el lunes, sabemos, revivió un, un tema largamente hablado la semana pasada.
0: Que tiene data de fines de enero, ¿no?
1: De fines de enero, que se estuvo hablando bastante y que ella misma lo reflotó, de hecho, el lunes cuando dio una conferencia de prensa en el Congreso, que tiene que ver con este llamado que hizo una general de carabineros tras un control de identidad al ex futbolista Jorge Valdivia en Vitacura. Eh, esto fue en enero, y ese día, en el inicio del periodo legislativo, la, la, la parlamentaria ofreció un punto de prensa, explicando la situación, que también implica al exfutbolista ya carabineros en este caso, que quería dejar atrás, pero que ahora suma un nuevo capítulo, porque según lo que se está revelando tras la llamada que hizo a la general Sosa para exponerle la situación y dejarla en contacto con el exfutbolista, en su conferencia de prensa la semana pasada Orsini aseguró que ese había sido el único contacto que había tenido. Sin embargo ayer surgieron nuevos antecedentes porque Radio Bio Bio publicó que días después del control de identidad a Valdivia y el llamado que hizo la diputada Orsini a la general Sosa el ex futbolista recibió una invitación del general director subrogante de Carabineros Marcelo Araya para ser recibido en el edificio de Norambuena que es la sede institucional de la policía uniformada ese contacto según el mismo medio fue proporcionado por la diputada Orsini al general Araya quien oficiaba de general director subrogante ya que Ricardo Yáñez que es el eh, titular, estaba de vacaciones. Ahora, ¿por qué el interés de carabineros de invitar a Valdivia? ¿Qué tipo de gestiones sí. hicieron? Bueno, eso va a ser parte de la investigación que ya se está generando, que eh, fue ordenada a nivel interno en carabineros y en medio también de la indagación que encabeza el fiscal Patricio Cooper. Por ahora... Eh, el general subdirector Marcelo Araya que han recibido a Jorge Valdivia eh, él decía que efectuó todo el contacto con el honorable la honorable diputada May Torcini a quien se le expuso el procedimiento al cual había visto involucrado el señor Valdivia y él decía, quiero dejar claro que dada la temporalidad que no hubo intervención en el procedimiento policial ocurrido con estos hechos, pero claramente vuelve a resurgir este
0: escándalo <risa> este tema Ay, el, bueno, la nota que, que publicaba Vio ponía como título, funcionó el telefonazo de Orsini eh, y, y por, con la fotografía por cierto, sí. de, de, del ex futbolista del tour
1: que hizo el futbolista es
0: impresionante el imán que tiene Valdía, ¿no? Eh, Todavía, a propósito de, de que hace rato que dejó el, el fútbol y hoy día es comentarista deportivo, pero el hecho eh, tiene que ver, eh, y la explicación que entregaba Carabinero no solamente para dar a conocer por qué surgieron esas fotografías, cómo se generaron, sino que mmm, en esa misma tour que hubo por las dependencias de carabineros para el exfutbolista se le conversó, se le dialogó y se le contó que había además un sumario interno que se estaba llevando adelante para establecer cuáles fueron las causas de lo que se generó en aquella detención que tuvo él esa, esa noche eh, en, en Vitacura eh, y después viene el llamado, por cierto, a la, a la diputada Orsini. Siete de la mañana con quince minutos. Escuchas Duna en Punto sabido es que fue una semana compleja, difícil esta para, para el gobierno, por lo que pasó en la Cámara de Diputados, el rechazo a la reforma tributaria, que todavía se está masticando, todavía se están buscando explicaciones, todavía se apunta con el dedo a quienes son los responsables de la derrota del gobierno en la Cámara de Diputados. Ayer escuchaba a la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, que decía bueno, para, para, para el Ministerio, los responsables del rechazo fueron los diputados que votaron rechazo, decía ella, y la explicación de por qué votaron rechazo la tienen que esos diputados que dieron su voto en contra a la reforma tributaria. Bueno, pero más allá de eso, lo que se está masticando hoy día en el Ministerio de Hacienda es cómo se retoma justamente la discusión tributaria para recaudar recursos y no poner en riesgo la agenda de reformas y cambios prometidos que hizo el presidente Gabriel Boric. Eh, y los caminos son varios, no hay ninguno decidido, se sigue conversando, se supone que va a haber diálogo en los próximos días entre el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, con el equipo con el comité político y el presidente Gabriel Boric para ver cuál es la instancia que eligen, cuál es el camino que se escoge para para ver cómo se eh, vuelve a retomar la discusión tributaria, pero uno de los caminos puede ser insistir en la Cámara Alta con esta reforma, insistir en el Senado, eh, eh, o esperar buscar un pacto, comilla, fiscal, eh, comparte los escenarios que se están viendo por parte del Ejecutivo, que se abren después del portazo a la tributaria que se dieron eh, por parte de los diputados. De hecho, el presidente dio luces al decir que lo ocurrido es la Cámara, no sería el fin de esta iniciativa y de alguna manera él también, se acordarán ustedes, comprometió a ocupar su liderazgo digo para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma. Bueno, una alternativa sería insistir con el proyecto en el Senado y rehabilitar el debate en el Congreso y pero lamentablemente para eso se necesita de parte del Ejecutivo dos tercios de los votos, escenario que los mismos parlamentarios oficialistas ven con dificultad ya que se encuentran en minoría en la Cámara Alta. Otra opción sería esperar un año más para presentar un proyecto de características similares o bien ingresar y acá estaría la novedad, un nuevo proyecto de ley sobre esto último, sectores de la oposición se han manifestado también favorables a avanzar en materias que tengan que ver con evasión y con elusión, eh, otras voces apuntan a un pacto fiscal eh, lo han dicho desde Bópoli, así lo manifestó el senador Felipe Cas, quien sostuvo que esta podría ser una gran oportunidad para Hacienda eh, e invitó también al gobierno a buscar un pacto pro inversión y también pro crecimiento. Eh, y por otro lado, para llegar también al objetivo de recaudación, eh, lo que dicen al menos en el Partido Republicano es levantar con fuerza la idea de mejorar la gestión presupuestaria. Insisto, son parte de la alternativa que se están poniendo sobre la mesa para volver a insistir con la discusión eh, tributaria y ver cómo se recaudan dineros para sacar adelante el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric.
1: Por supuesto, eh, se están barajando varias opciones y cómo proceder también de cara a lo que se va a realizar a propósito de la reforma tributaria. Y ya se están hablando de elecciones. Lo hizo la jefa de gabinete, Carolina Toá, que rememoró a las políticas de otras épocas, donde se lograban acuerdos en reformas estructurales exponiendo por ejemplo eh, el auge, el auge dice estaba en caída porque la oposición no estaba de acuerdo con el Fondo Solidario de Salud y amenazaba con votar en contra y en esa ocasión se decidió sacar el Fondo Solidario para salvar el proyecto y aunque reconoció que esa política de acuerdos provocó hartos desencantos en la ciudadanía dice que firme, finalmente eh, permitió sacar adelante las reformas y eso dice es un aprendizaje y probablemente en ese camino tienen que seguir de ahora en adelante yo creo dice buscar Buscar acuerdos, cruzar los límites, las fronteras Ir a, a entenderte con tu adversario Con el que piensa distinto Sigue siendo una necesidad Sobre todo para lo que se viene de ahora en adelante Con la reforma tributaria Sobre la votación en particular que se produjo en la Cámara La ministra planteó que se constituyó En una especie de elección de educación cívica Que aclaró con nitidez Qué postura tiene cada uno Y cómo se para frente a una reforma de este tipo
0: mm. Lo que sí está claro es que el camino que se elija eh, va a tener que um, tener como base diálogo. diálogo, acuerdo, así al menos lo manifestaba la propia ministra del interior. Yo hablaba de los caminos, fíjate que además surgen muchas propuestas. ¿Te acuerdas que hace poco rato también la CPC, sí. la Confederación de la Producción y del Comercio, había propuesto esto de eh, sacar el impuesto a los altos patrimonios y reemplazarlo por eh, subir el impuesto a las empresas? Eh, eso es lo que proponen los empresarios. Eh, algunos, antes de que se discutiera esto o que se rechazara la reforma tributaria, no lo veían viable. Puede ser algo que reflote hoy día a propósito de lo que se está buscando como camino alternativo a este rechazo a la reforma tributaria. 7 de la mañana con 19 minutos.
2: En Tune en Punto le tomamos el pulso a la economía.
0: Revisamos indicadores
1: económicos, la UF 35599 pesos, el dólar cerró a la baja 799, el euro 847, el IPSA 5410 puntos a la baja y el cobre 4 dólares la libra.
0: Miremos que lo que pasa también y lo que trae hoy día en esta jornada de día viernes 10 de marzo la prensa económica. Miremos lo que estuvo trabajando el equipo de Pulso de la Tercera, destaca como principal titular Fitch Ratings advierte eventual efecto negativo en eh, nota de riesgo de Chile por Rechazo de la reforma tributaria. Otro de los titulares de pulso, la TAM, inicia el despegue, revierte pérdidas y logra llegar al 83% de operaciones de la prepandemia. Miremos lo que trae el financiero. Gobierno y partidos exploran caminos para revivir el debate tributario y se inician contactos con senadores. Bueno, estábamos comentando que aparte de lo que trae la prensa económica en esta jornada de viernes...
1: Oye, ¿sabes lo que buscan en Estados Unidos en Google sobre nuestro país? ¿Lo más buscado?
0: No, ¿qué es?
1: ¿Por qué Chile odia a Maroon 5 que estamos escuchando actualmente? Bueno, para conocer el origen... Toda, Todavía
0: hay secuelas del Festival de Viña.
1: Claro, eso les quería contar porque eh, ellos se presentaron en 2020, eh, acá en Viña del Mar, en claro. el Festival de Viña. Eh, el público de la quinta no le perdonó al artista de Maroon 5, sobre todo al vocalista, en verdad más que nada al vocalista, que se comportó de una tan mala actitud en el escenario Parecía estar enojado, disgustado Mientras estaba dando este concierto Y probablemente lo peor vino después Cuando el cantante se dirigió a los camarines Y fue captado diciendo insultos Como ciudad de mierda <risa> 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 Y insultando también al público Que estaba presente Posteriormente, claro, él se disculpó Públicamente por su actitud Con un video subido en redes sociales eh, Diciendo que él no sabía que era Era un show que estaba televisado pero los chilenos claramente, eh, parece que somos bien rencorosos, nunca perdonaron eh, lo que se generó en el Festival de Viña. Y en todas sus imágenes, en todas las fotos que él subía a Instagram, chilenos se dedicaban a escribirle cosas a Maroon 5, criticándolo, por supuesto. Tanto así, que si uno revisa hasta las últimas fotos que tienen en Maroon 5, uno puede ver cómo chilenos le postean, no sé, recetas de cocina. Sí. <risa> 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 Solo por molestar. Para ser presente a Chile Receta, por supuesto, de cocina chilena
0: Así que bueno ya, Bueno, yo sí me recuerdo que no era el mejor genio el que tenía el vocalista De hecho le pusieron el Mañas ah, el Mañas El mira. Mañas Sí, bueno Eso tiene que ver con la fama, pues, con el ego, ¿no?
1: Sí, pero parece que mucho ego para el vocalista de Maroon
0: ah, Algunos interpretaron como un mal día nomás O una mala estadía No sé, no sé Bueno 7 con 22, con la música de Maroon 5 nos vamos a la pausa comercial quiero despedir a Josefina Stagracópolos porque ella vuelve a las 8 para leernos noticias acá en Duna, pero la participación de este programa va a tener una pausa ojalá corta, se nos va de prenatal eh, así que la mejor de las suertes que salga todo bien, estaremos en contacto por cierto, eh, el lunes estaremos con la José Soto en este programa María José Soto nos va a acompañar desde el lunes eh, así es que nada, pues Vamos a mantener el mismo nivel, pero te vamos a extrañar. Así que Yo te vayas súper bien, ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: ¿Ya? Vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y con los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com. Mundo mejor. Pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran. Punto. Se nos vienen las infiltradas. Vamos a estar con la Paula Catena, con la Isa Caro, hablando del cambio de gabinete. Tenemos entrevistas. Vamos a ver si podemos conversar con la senadora Jimena Rincón. Bueno, mucho más que revisar acá en la 89.7 que es acá en en Punto
2: Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con de Fontana. inteligencia de negocios, check recursos humanos, check, integración a bancos e-commerce, check, contabilidad y finanzas, check, abastecimiento check, todo bajo control y eficiente mi empresa está lista para despegar Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a de Fontana a RP con nuestro nuevo migrador automático ahora en Defontana.com. Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión encuéntralo solo en Scotia. infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo en Scotsia regulamento interno y scotsiavanchile.cl la rentabilidad ganada se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales totales de capital Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o marca registrada de banco Scotia.
0: Siete de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá en la 89.7, haciendo duna en punto. Miremos un poquito lo que está pasando en el ámbito internacional. Se está complicando la situación judicial para el expresidente peruano Pedro Castillo. Esto por cuanto la justicia dictó 36 meses de cárcel preventiva por corrupción para el expresidente, quien está cumpliendo, recordemos, otra prisión preventiva de 18 meses por rebelión después de que lo destituyeran en diciembre. Esta segunda orden, que incluye. Los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión provocaría que Castillo al menos permanezca atrás de las ricas hasta marzo del año 2026. Situación complicada entonces para el expresidente del Perú, Pedro Castillo, con este eh, dictamen que ha resuelto la justicia peruana. Siete con veintiséis.
2: Estás en Duna en punto.
0: Momento de diálogo, momento de conversar, momento de entrevista. Acá en Duna en punto, al teléfono, la senadora por el Maule y presidenta del Movimiento de Demócratas, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días.
4: Muy buenos
0: días, Rodrigo. Hoy que estaba leyendo una entrevista que se publicó hoy día de la mañana al diputado Gonzalo Vinter, donde dice él que Amarillos y Demócratas, su movimiento, decidieron privar a los chilenos de mayor justicia social con la única intención de perjudicar al gobierno. Esto a propósito de la del rechazo a la reforma tributaria. ¿Lo lee así usted, senadora? Yo creo que eh, llegó la hora de transparentar ah. las cosas y dejar de mentir. Aquí...
4: Eh, hay tres diputados eh, del oficialismo que se negaron a entrar a la sala, dos que se fueron de viaje, ¿Mm? eh, otros tantos que se abstuvieron. Entonces, echarle la culpa a la oposición o a Demócratas, que es un partido en formación independiente del gobierno, eh, me parece bastante, bastante torcido, por decirlo de manera suave. Aquí el gobierno no asume sus responsabilidades desde hace eh, un buen tiempo. Se le vienen planteando las dudas que hay respecto de una reforma tributaria que no es ancho eh, y por lo tanto eh, eh, buscar responsabilidades en otro lugar cuando no se ha querido escuchar me parece egoísta sí. además frente a una mala reforma tributaria que afectaba directamente el bolsillo de las personas y sus oportunidades de empleo eh, porque aumentaba la mayor parte eh, de eh, los trabajos afectos por impuestos global complementario de cuatro a 4 de 7 perdón por ejemplo, un profesor que gana 4 millones de pesos pasaba por 23% de tributación a 26% y uno que gana un poquitito más pasaba a 35% o 40%. Eh, pura clase media, que no recibe nada del Estado porque paga la educación de sus hijos, paga la salud, salud que está en cuestión porque tal como van las cosas, van a quebrar las aseguradoras privadas por acciones de el gobierno frente a omisión de acción y que van a tener que irse a FONASA donde eh, se van a ver perjudicados los que menos tienen porque las listas de espera aquí ya son largas van a eh, aumentar. Una reforma tributaria que es mala porque afecta las oportunidades de empleo, porque en vez de buscar generar riqueza y más empleo, persigue los capitales buscando que se vayan del país con medidas como, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, ¿vale? es decir, un impuesto al ahorro que afecta directamente la inversión y con ello generación de empleo. Una reforma que es mala porque eh, le mete la mano al bolsillo a las personas, aunque el gobierno lo niegue descaradamente. Termina con la exención tributaria eh, por arriendos que la ley otorgaba a los dueños de hasta dos riendas de FL2. Acuérdate que esto se había modificado hace un tiempo. Sí, atrás. pues se había
0: modificado eso, ¿no? Mm.
4: Efectivamente, mm. vale decir un profesor que con esfuerzo eh, compra una eh, casa donde vive y además logra comprar una segunda para tener una mejor pensión, va a tener que tributar disminuyendo eh, lo que eso significa. ¿Senora? Podría seguir dando sí. ejemplos.
0: Bueno, Entonces... eh, es que los argumentos que usted me da, mire, eh, ayer a esta misma hora conversamos con el diputado Guillermo rapírez de la Unión Democrática Independiente y me daba... Eh, casi calcado los mismos argumentos que usted me da. Por una parte, que era una mala reforma, y los argumentos se parecen mucho a los que me daba Ramírez ayer, y por otra parte, que se le había advertido varias veces al gobierno en estas conversaciones, la, la misma comisión, de que eh, esto no iba a, a pasar el, el filtro de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, la pregunta, senadora Rincón, ¿sacaron mal los cálculos los ministros Marcel y Uriarte? Porque cuesta creer que con la experiencia que tienen tanto Marcel como Uriarte se equivocaran en, en la suma de votos no pudieran tener los votos para aprobar la tributaria.
4: Eh, yo no sé en qué estaban pensando los ministros, eh, porque la verdad es que eh, me extraña con la experiencia que tienen eh, que no hayan eh, sido capaces de escuchar las voces de advertencia Yo tuve una conversación informal con la ministra el día eh, anterior en la sala del Senado, eh, ella estaba conversando con senadores de oposición, yo me acerqué, eh, estaba justamente hablando de este tema, eh, y, y yo le reiteré que era una eh, mala eh, reforma que no eh, iba a contar con los votos. ¿Usted le advirtió este a los ministros?
0: Todo. ¿Usted advirtió a, a, a la ministra Uriarte le, o a Marcel que solo, esto no iba a pasar el filtro?
4: No, yo solo ¿Mm? eh, conversé informalmente con la ministra, una conversación que se dio naturalmente, eh, y ella dijo que bueno, que si teníamos reparos se arreglaba en el Senado, y yo le dije eso sí solo sí eh, era aprobada en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Y por qué? Porque nosotros habíamos conversado con nuestros diputados. Nosotros somos partido en formación, somos mm. dos senadores, cuatro diputados. Los diputados se lo advirtieron al, al ministro, eh, tuvieron de hecho ese mismo día una conversación eh, que, que creo que dejaba en evidencia que los votos no estaban. Entonces, eh, yo encuentro que eh, es muy delicado el tono del gobierno, es muy delicado que el gobierno señale eh, que estamos amparando a ilusores eh, y evasores o a los poderosos. Los poderosos, y el presidente lo sabe, eh, se defienden solos. Simplemente sacan los capitales del país y se van a otro lado donde eh, sean mejores las condiciones de inversión. Aquí estamos hablando de la clase media, estamos hablando de las pymes, hablando, estamos hablando de aquellos que todos los días quieren empleo o sacan adelante a las familias en, en nuestro país. Entonces, eh, yo creo que es bueno que el gobierno cambie el tono porque eh, un gobierno que tiene este tipo de actitud, que es matonesca, eh, difícilmente va a poder construir acuerdos para avanzar. Y nosotros lo hemos dicho, estamos dispuestos a los acuerdos, pero no a acuerdos de lo que ellos quieran a acuerdos de lo que necesita el país.
0: ¿Le pareció matonesco en la, el punto de prensa que hizo el ministro Marcel? ¿Le pareció matonesco en las declaraciones de la vocera de gobierno o de la propia ministra del interior? ¿Dónde apunta con ese concepto usted, senadora?
4: Yo creo que ha sido una actitud demasiado ruda eh, que no se condice con esta idea de que estarían buscando un gran acuerdo. Los acuerdos no se construyen así. Se construyen conversando. Yo he sido ministra de eh, y creo que se necesitan más café más conversación. Nosotros le hemos pedido formalmente a la ministra Analia Uriarte una reunión como eh, senadores y diputados de Demócratas, Nos han dicho que sí. Nos eh, dijo que el lunes de la tarde le estoy pidiendo que cambie la, la hora de la reunión porque los diputados tienen sesión eh, y obviamente eh, queremos conversar con ella eh, no en una condición de estrés en medio de sesiones sino que eh, de manera tranquila porque nos interesa el país, nos interesa la clase media las personas esforzadas y no lo que se está haciendo.
0: ¿Y, y no no le han sondeado ustedes usted, ahora en lo particular desde Hacienda, por ejemplo, para buscar caminos alternativos y reinstalar el tema tributario en la Cámara Alta?
4: Mira, yo creo que hoy día espacio para reinstalar el tema tributario hay, uh -huh. en la medida, insisto, que se converse en buenos términos. Eh, en materia de Royalty, eh, modificar un par de cosas, eh, es claramente posible recaudar un 0,4 punto, punto del PIB, eh, los impuestos verdes de emisión de CO2, subir de 5 a 15, 20 eh, dólares de la tonelada, nada, perdón, eh, las, el, los impuestos al azúcar, al sodio, ahí podríamos tener CO2 por ciento del PIB, eh, podríamos llegar a un gran acuerdo para eliminar gasto tributario y medidas contra la evasión y la alusión, que ya están acordadas en la Comisión de Hacienda, eh, ahí estaba ahí eh, Claudia Sánchez. ¿Mm? Y por último, eh, aumentar eh, la producción de litio. Eh, esto eh, en conjunto con los privados. Eh, un ejemplo la empresa pública que maneja los contratos de concesión con privados. Eh, hoy los impuestos del, del litio son un 2% del PIB. Entonces, eh, negarse a conversar en términos distintos, apoyando eh, la, la, el crecimiento, el desarrollo, el emprendimiento a nuestra clase media, creo que cambiaría en el escenario de, de Chile. Una reforma más austera, y que tenga dos tijeras, por un lado, sí. ¿no es cierto?, eh, que tenga las dos hojas de la tijera, por un lado todo lo que tiene que ver con evasión, ilusión, eh, por otro lado todo lo que signifique una mejora en administración de recursos, que no haya duplicidad en el gasto en el Estado y eh, que me permita empujar el crecimiento. Sí, ahora, eh,
0: ahora, que... ahora? Me, me parece bien ese, ese punto, sobre todo lo, 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 como lo manifiesta usted, donde donde hay que apuntar, pero pero una cosa es el diálogo, otra es conversar, ¿cierto?, pero también ceder. Ayer el, el ministro Hacienda decía que el gobierno está dispuesto a ceder en algunas materias, en algunas cosas que tiene la actual reforma, a buscar otros caminos, pero también decía él, espero que la contraparte ceda. ¿Cómo interpreta en qué ceder desde la parte de la oposición o de las críticas bueno. que se han hecho a esta reforma tributaria?
4: Primero, cambiar el tono, uh -huh. eh, cambiar el tono eh, del ministerio, eh, de los ministros, porque aquí además eh, no puedes olvidar, Rodrigo, que eh, se rechaza la reforma e inmediatamente salen con una eh, un despliegue en red todos los ministros uh -huh. con la con el mismo despliegue, el mismo tono. Eh, entonces, primero, cambiar el tono. Eh, y segundo, eh, eh, que nos sentemos a conversar en que nos escuchen a nosotros. Hay medidas que son necesarias. Nosotros hemos empujado medidas eh, anti elusión, anti-evasión. Recuerda que el año anterior a que eh, ganara la elección el, el presidente que asumiera el gobierno del presidente eh, Boric, nosotros sacamos una reforma en el Senado tremendamente importante eh, para el tema de revisión de cuentas corrientes, información al servicio de impuestos internos. O sea, si hay algo que, que tenemos claro es que disposición a... Eh, que el Estado recaude más existe, mm. pero también tiene que haber disposición a proteger a las pymes, a la clase media, y que esto no sea solo un discurso.
0: Eh, ¿Le gusta la propuesta de la CPC, lo que había manifestado Ricardo beves hace un par de días, de sacar el impuesto a los altos patrimonios y compensarlo con eh, subiendo el impuesto a las empresas? ¿Puede ser una alternativa? Yo creo que ¿Sí?
4: es que, es que el, el tema de los patrimonios mm. es de verdad un absurdo, porque lo que tú estás ahí haciendo es grabar el ahorro claro. eh, y eh, lo decía el diputado Miguel Ángel Calisto hace un, el día de ayer creo que fue eh, explicando su voto en contra a la reforma, aquí le estamos diciendo a eh, agricultores de Aysén, que tienen eh, vastas extensiones de, de tierra, que no son productivas precisamente, que eh, o venden o van a quedar endeudados con el fisco por eh, que no pagan impuestos al, al patrimonio que tienen mm. eh, y así podríamos ir reproduciendo una serie de ejemplos y situaciones eh, por lo tanto eh, lo que señala el presidente de la CPC Ricardo meguas que viene además de, del comercio que ¿no? eh, eh, una persona que sabe, no le viene a enseñar nadie podría decir que está representando los grandes capitales del país, que insisto, se defienden solo y simplemente se van, hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo y es que no hay nada más cobarde que el dinero el dinero si se ve amenazado, huye mm. eh, y en el caso de los grandes capitales van a buscar un mejor hábitat eh, para invertir y desarrollarse. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es retener capital, retener eh, a los emprendedores, hacer que inviertan en mm. Chile y, y no que no se vayan. Para eso tenemos que generar condiciones adecuadas y no lo estamos haciendo.
0: Senadora Jimena Rincón, me quedan un par de preguntas. Eh, ¿Con qué palabra usted define el primer año de gobierno del presidente Boric?
4: Como un, un gobierno que no cumple con las expectativas que sembró en la ciudadanía, que lo respaldó. Eh, y que, que si tuviéramos que ponerle nota estaría reprobando. Eh, este es el primer año de gobierno uh -huh. y, y yo espero de verdad que el presidente entienda que para gobernar se, se, genera, se necesita unidad, se necesita moderación, se lo dijo el presidente Santos hace unos días atrás, en una actividad sí, sí. importante, eh, se necesita crear consensos. El país no ha tenido mejores épocas que aquellas donde ha generado grandes acuerdos. Los famosos 30 años que tanto se denostaron por parte de esta generación que hoy día gobierna. Eh, nosotros estamos dispuestos, pero pero se necesita que de los dos lados exista un espacio de conversación, de acuerdo y de entendimiento. Tenemos que proteger a la ciudadanía en materia económica y en materia de seguridad. Y para eso hay que conversar y hay que ponerse de acuerdo.
0: Y hay que trabajar. Bueno, viene un cambio de gabinete hoy día, un ajuste de claro. gabinete por parte del presidente. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué, qué espera de los cambios y las modificaciones?
4: Mira, yo espero que, que existan modificaciones que le hagan sentido al, al trabajo y que tengan resultados. Y que no existan pasadas de cuenta. Ayer se le comunicó al CDMI eh, de las subdere de la Araucanía, una persona que había sido jefe de gabinete del de diputado Zafirio, eh, un hombre socialista, el Comité Central se le solicitó su renuncia. Yo espero que eh, no se estén pasadas de cuenta por defender las condiciones
0: muy bien, pues, la senadora por el Maule, presidenta del Movimiento Demócrata, Jimena Rincón, conversando esta mañana con eh, Radio Duna. Senadora, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Eh. Muchas gracias a usted. Igualmente. 7.39, con 39, Nos vamos a ir rápidamente a la pausa comercial. Antes de la pausa, un par de consejos. En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de... De gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com Nos vamos al corte y al regreso que se viene en este ajuste ministerial en este cambio de gabinete, lo conversamos con Consuelo Saavedra, Isabel Caro y Paula Catena. Se vienen los infiltrados sacando un gran punto. Pausa y volvemos.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mejor
2: en Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión encuéntralo solo en Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de sobre su reglamento interno y la rentabilidad ganada se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en marca registrada de banco fono Scotia. Utiliza con licencia. En el norte, en el centro y en el sur Te damos más red, más conexión y más libertad Para que te puedas conectar desde donde estés Con la red 5G más grande del país Y no vamos a parar ¡Wow! Nadie te da más Y de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalfaRent Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta, vive esta nueva experiencia ahorrándote pilas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile SalfaRent.cl Escuchas, Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Dune
0: en punto. 7 con 42 de la mañana. Consuelo Savera, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Tengo sentimientos encontrados. Fíjate que es viernes, me gusta que sea viernes porque viene el fin de semana, pero acabo de despedir a José Vina Estaracupulos, que para que todos nos escuchen, se va con prenatal. Entonces la vamos a tener eh, un par de meses con... un oh. año, me dice Ramón. No, no, menos. La vamos a echar de menos. Pero bueno. Oh. Sí. pero
5: se va por una buena causa.
0: Por supuesto, y le va a ir increíble. Mira, esto es con la Paula Catena y con Isabel Caro, acá en el estudio. Lo sé, lo sé, lo sé.
6: Así. Hola sí. Consuelo Hola, buenos días
5: ¿Cómo la, está? La... Muy buenos claro. días, queremos saberlo todo Todo, todo. Queremos La bolita de cristal, ¿verdad? Claro.
0: Eh, saber qué es lo que va a pasar ¿Se sabe qué hora el cambio de gabinete?
3: Estaría siendo pasar las 12. Eso es lo que
0: sabemos Pero hasta anoche a las once y media decían no antes del mediodía
3: Es que se están afinando los últimos detalles En la moneda, Rodrigo ¿Por pues qué eso? Con los ¿no? filtros? Antes del mediodía? Sí. Que es lo mismo que pasado a las 12?
0: claro pero no pero es que cuando se pasa a las 12 es que está volando al, fina es al final del día pasado
6: el almuerzo pasado la hora del almuerzo ah, así es incluso ah, algún... claro claro es que todo va a depender de la velocidad que el presidente Gabriel Voigt eh, es el puzzle
0: ¿no lo tiene Sanjado?
6: no pregunto lo <risa> mismo no. coordinado claro, Rodrigo por supuesto
3: claro. no porque están bueno eh, lo que nos decían anoche, el presidente llegó bien tarde, ayer desde su gira a Tarapacá, eh, cerca de las once y media más o menos, mm. aterrizamos en Santiago. Eh, él se fue a su casa, no se fue a la moneda, eh, sus equipos del segundo piso y el comité político estuvieron afinando ciertos detalles, pero eh, estamos hablando del de segundo cambio de gabinete del presidente y que también va a implicar una reestructuración importante a nivel de subsecretaría y también a nivel eh, de ministerio, y por lo mismo eh, los detalles no van a ser menos porque para mover una pieza y equilibrar en un lado hay que mover otra y no va a ser fácil generar eh, finalmente eh, esos equilibrios y el objetivo que se ha planteado el presidente es eh, mejorar la gestión en todos esos niveles pero también eh, dar de alguna manera un, un gesto al socialismo democrático y equilibrar a nivel de eh, los jefes de servicio así que al menos hasta anoche se decía que el presidente iba a zanjar todo eh, hoy día primera hora o durante las primeras horas de la mañana para ya eh, pasadito a las 12 eh, hacer el anuncio del Salón Mombaras en la Monea. Y bueno, eh, como lo comentábamos eh, hace un ratito, el cambio que va a anunciar el presidente va a estar bien marcado por eh, una noticia que igual sorprende un poco por eh, lo que justamente eh, se había instalado y es que el presidente estaba inclinado por eh, mantener a la canciller eh, Antonio Rejola eh, en sus funciones, algo que finalmente eh, no va a ocurrir. Eh, hoy día la canciller eh, va a salir de su cargo, el presidente tomó esa decisión, eh, se habla de una reestructuración significativa porque no sería solamente ella la que sale, sino también el subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada. Eh, era esperable, de hecho era algo que hace algunas semanas atrás todos decían, tiene que salir la ministra Urrejola, recordemos que queda muy debilitada después del episodio eh, de la CELAC, en donde eh, la filtración de un audio de una reunión de su equipo la dejó en entredicho. Eh, y fue y, una
6: relación que no cuajó desde el día, sí. desde el día uno. Yo, yo solo esa, quería preguntar eso, porque o
0: sea, se mencionaba, que si salía ella, eh, no se, no iba a salir sola. Lo que se hablaba. Y si se quedaba, se quedaban todos.
6: Bueno, lo que se decía ayer es que... Eh, eh, ella lo que habló con sus cercanos porque él transmitió que había tenido esta conversación a mm. alguno de su entorno según nos comentaban mm. ayer eh, que ella no salía sola, salía mm. incluso eh, en lo que comentan estas personas que conversaron con ella, que no era solo el subsecretario Humada, sino también era eh, Jimena Fuentes, también, ¿no? Jimena Fuentes sí. pero esa versión mm. respecto de la subsecretaria no, no se confirmó de otros lados aparte de esa información de estos cercanos que sí habían hablado con Urrejola, la Estaban firmes hasta ahora que salían ella y el subsecretario Humada, que bueno, que son los que han tenido finalmente eh, los enfrentamientos como eh, públicos en términos de, de cómo abordar la estrategia de la Cancillería. Lo vimos en el TPP-11, que fue lo más evidente eh, respecto de cómo se administraba este, este tratado y la estrategia que iba a impulsar el gobierno. Eh, estas side letters, que fue las que empujó con mayor fuerza a Humada y terminó haciendo una estrategia fallida con la guinda de la torta, por así decirlo, con este envío, eh, al, o sea, con esta firma de una de ellas sin enviar previamente al Congreso, lo mm. que desató también eh, la molestia del Congreso. Entonces vimos una constante eh, en las relaciones que fue complejo y bueno, eh, como decía eh, la Isa, eh, uno de los puntos más complejos que le tocó atravesar a esta Cancillería fue la filtración de este audio de una reunión privada que eh, Termina exponiendo también eh, el cómo se toman las decisiones a nivel interno eh, y también eh, dejando una situación muy compleja las relaciones con eh, un país vecino que Argentina. Más allá de que las autoridades argentinas desdramatizaron el episodio, eh, sí generó eh, tensión sí. y también quedó en un, mal, en, en, un mal, en un mal pie cómo se manejó eh, ese episodio hasta ahora lo que sí. sabemos
3: es que hay intenciones de eh, un reemplazo eh, como con un perfil similar al de Urrejola en términos de que sería una mujer, pero eh, la intención del gobierno es que sea integrante del foro de política exterior para dar una señal también ahí a, eh, de alguna manera también eh, como interna en la cancillería, porque se cuestionó mucho a Urrejola respecto de con quiénes ella se rodeó durante este tiempo eh, se hablaba de falta de experiencia de sus equipos eh, hubo mucha resistencia también de parte de los ex cancilleres hacia ella entonces eh, la idea es como de alguna manera eh, terminar de disipar eso y darle como un nuevo aire eh, a la gestión a nivel del Ministerio
6: de Relaciones Exteriores. Y sobre eso, sobre el, el reemplazo a Urrejola, lo que se decía, bueno, Urrejola es cercana al mundo del Partido Socialista, ahí también hay que ver eh, qué es lo que pasa, porque lo que se transmitía es que no iba a ser necesariamente socialista, esto más ligado al mundo eh, del PPD, lo que también eh, va a generar y genera, y estaban inquietos ayer en el partido socialista que lidera Paulina Bodarovich, porque mm. dicen, bueno, si nos van a quitar el cupo de la Cancillería, nos van a tener que compensar en otro lado del gabinete y no estoy hablando a nivel de subsecretaría estoy claro, hablando a nivel ministerio eh, de, de ministerios, porque la Cancillería todos saben que es un, eh, una cartera muy apetecida sí. y que además es importante mm. en términos de, de visibilidad
0: mm. Consuelo
5: Sí, estaba, estaba pensando, bueno, evidentemente lo que ustedes plantean, los cambios en la Cancillería, eh, serían los más novedosos, los más sorprendentes. Hemos visto de personeros como José Miguel Insulza, el, el senador influyente, senador socialista, con quien la actual canciller eh, trabajó codo a codo por mucho tiempo en, en la OEA, eh, hacer una defensa, abrazo partido, de la del actual eh, canciller y al parecer el presidente resolviendo un poco eh, salomónicamente, que, que salgan todos. Yo no me imagino eh, con todas las capacidades que tiene la actual subsecretaria que, que ella fuese eh, la, la nombrada como canciller. Yo no sé cómo lo ven ustedes porque eh, significaría casi como tomar partido en, finalmente en un ministerio donde las mayores dificultades estuvieron en um, las competencias internas. ¿verdad? Uh, es más sí, no era un equipo que trabajaba unificadamente.
6: Por esa misma razón dicen que es, es más complejo porque ellas tuvieron o sea, se sabía que la relación entre ambas no no fue una buena relación y que eh, y que se quedaron en evidencia las tensiones en este mismo audio filtrado donde se hace alusión claro, uh. a, la, a la subsecretaria Fuente y eso desató la molestia de uh. ellos. Lo, lo publicamos en su momento y eh, ella misma reclamó que cómo se referían y hacían ese tipo de acusaciones okay. en, en ese audio entonces y la señal que se daría generaría mucha incomodidad en el mundo del eh, socialismo democrático si de alguna forma se diera esa señal en mm. ese sentido y por eso eh, es más ligado como decía Isabel al mundo a, es como un perfil más, más, más parecido al de al del actual canciller el que se está mm. buscando el factor de, de su
3: vínculo también con el frente amplio pesa ahí también eso, eso igual es un, un un tema significativo y otro es que en el gobierno también ven complejo que ella pueda asumir eh, por el rol que ha jugado antes, ella fue eh, lideró eh, la difrol, cierto, eh, y eh, en ese rol siempre tuvo que de alguna manera eh, representar a Chile en eh, disputas eh, territoriales. Por ejemplo, en el caso mm. del Silala, entonces eso podría también dejarla en un pie complejo para después representar a Chile y buscar cómo eh, las relaciones, claro, <risa> eh, relaciones diplomáticas. Así es que eh, eso se ve, se ve bien difícil y bueno. Eh, hoy día vamos a saber eh, cuál va a ser el destino de la subsecretaria, pero no va a ser el eh, único, el único eh, porque hay varios eh, subsecretarios que estarían saliendo, se habla de un total más déjame, o menos. Déjame
0: ir por los ministerios primero. O sea, sí. Ya, ya, vimos lo que puede pasar en Cancillería, eh, cultura y deporte sí o sí.
3: Sí, cultura ya. y deporte sí o sí hasta ahora, y lo que está por verse es el destino también del ministro Marco Antonio Ávila, Educación. que esta semana eh, tuvo una semana negra, eh, con el episodio que enfrentó con la diputada Viviana Delgado, que termina de alguna manera eh, que él no lo quiera repercutiendo en el resultado del de rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, un golpe durísimo para el gobierno en términos del de, de financiamiento de su programa eh, y él estaría en este momento eh, yo diría que en un 80% fuera, hasta ahora no nos confirman que eh, saldría, pero eh, es eh, lo más probable que salga el Ministro de Educación bueno, eso, Marco Antonio La pulsión Avera.
6: de él, o al menos lo que mm. se transmitía en las últimas horas es que él estaba por quedarse y, y tratando de mantenerse en la cartera o sea, esa era como su pulsión según lo que afirmaban fuentes de gobierno y lo que sí también es un factor que es lo que mencionaba la Isa de eh, que hasta al menos ayer en, en la noche los partidos lo, lo negaban, sí. es eh, cuánto iba a impactar en este diseño de ajuste ministerial en la derrota, una derrota muy importante, yo creo que la más importante legislativa que tiene que ver con el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, que no es una no, no, no es una derrota menor, o sea, era una reforma emblemática que iba a permitir además eh, financiar el resto de eh, las iniciativas del gobierno, de su agenda, de su programa de gobierno y por lo mismo algunos creían que, y, o sea que además de que quedan en una situación compleja eh, los ministros del comité político que son del, sociali los del socialismo democrático, ellos que eran de alguna forma de la promesa de mejorar la gestión y de hacer las cosas bien, quedan mm. bastante debilitados y algunos eh, transmitían que era una oportunidad de alguna forma de equiparar ojo que no solo eh, apruebo dignidad quienes cometen errores sino también eh, aquellos que dicen tener mayor experiencia. Entonces, algunos dicen, bueno, es un factor que hay que tener sobre la mesa a la hora... Eh del, el mandatario debería tener a la hora de hacer este ajuste. Y también eh, decía si haber, o sea, la, lo que se transmitía era que el comité político hasta ahora no se tocaba, uh -huh. pero algunos más duros dicen que ¿cómo se va a pasar por alto, por ejemplo, eh, perdonar un error de ese tipo de cálculo de votos a las express? Uh -huh. O sea, más allá de que no está sobre la mesa ahora, eh, si en el oficialismo en los partidos transmitían que, 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 que es bastante impresentable igual eh, un error de esa magnitud ...y que no sea de alguna forma... Eh, ...castigado... ...más allá de que la estrategia y el diseño del gobierno... ...hasta ahora ha sido dando la responsabilidad... ...a la oposición... ...que ahí falta autocrítica. Donde ayer había harto ruido también, Rodrigo Consuelo... ¿Mm? ...era en eh, el futuro
3: de la ministra Camila Vallejo... ...si bien eh, desde la moneda han planteado... ...que no se tocaría el comité político... ...ayer eh, trascendían desde distintos lados... desde distintas fuentes que... Eh, ...se estaba pensando para ella... ...una cartera, eh, por ejemplo... ...como la de educación... Eh, pensando en un eventual reemplazo del ministro eh, Marco Antonio Ávila eh, se habló en su momento de mujer, eso estaría descartado por ahora pero eh, fue llamativo de todas maneras eh, que desde distintos eh, sectores se instalara justamente ayer en la previa eh, esta, estos rumores de, de que la ministra pudiese salir de la CGGO, un espacio que, que si bien ella eh, en un inicio manejó bien ¿cierto? Eh, le ha traído también algunos costos y algo que su partido ha planteado justamente al gobierno en búsqueda de proteger su liderazgo para una eventual candidatura eh,
6: presidencial
3: que es lo que esperan en
6: se los Se sabe comunistas. que la CGGO es una cartera donde Uf. no puedes brillar mucho, sino que más estás apagando incendios. donde puras explicaciones y, todo el rato, ¿no? Y por eso eh, y no tienes agenda propia por tampoco. Eh, esa es una debilidad y es algo que según algunas versiones en el oficialismo también les generaba cierta incomodidad a ella y por eso también tenía una vocería bastante cuidada de salir a responder ciertas cosas y no y no mm. todas. Sí. Subsecretaría. Pero no
5: creen, pero sí. perdón, en ese pero, sentido eh, sería una vocería eh, que no sería todo lo efectiva para el gobierno porque a mí me parece que ella eh, la, la ha manejado muy bien ha encontrado un tono que ha sido sorprendente yo creo que nadie se esperaba que ella eh, eh, destacara de esa manera como, eh, como vocera Um, yo creo que y eso un, con un, muy buen, manejo, con un muy, muy buen manejo de redes sociales, ahora yo no sé si eso de meterse en ciertos temas y en otros no eh, al final es más cuidar eh, su perfil y que no va eh, que no está dispuesta a quemar todos los cartuchos por lo que necesita el, el gobierno sería es, una evaluación en eso esos términos pasa,
6: pasa por eso último Consuelo o sea, eso es como lo mm -hmm. que se transmite que, que esta pulsión de ella a no eh, abordar todos los temas y eh, tener como un margen para cuidar eh, su liderazgo eh, no le permite eh, hacer una vocería como quizás debería ser, que finalmente los voceros van un poco al choque, si son el, el primer fusible eh, del cual eh, cuentan eh, los, los presidentes, o sea, es, es a quien tiene que salir de alguna forma a, a responder todas las cosas incómodas y también a, a instalar agendas y, y de repente declaraciones que no son las más cómodas o o, o claro, las más el, amables y si la, pelea, sí, sí, claro, en no, la no, evaluación
3: la... que había inicialmente era muy buena respecto de las vocerías de la ministra Vallejo eso tampoco eh, está tan así hoy día o sea ha habido como eh, una pero evaluación en el, pero en el último distinta. tiempo no va sí, sí en el último sí. tiempo eh, porque mm. claro hay un desgaste también eh, poca capacidad como de control de agenda de instalar temas, la ministra da unas vocerías eternas pero no, no se instala nada respecto del relato del gobierno y también hay una crítica a la falta de relato entonces, eh, claro, si bien al principio se veía como muy brillante Vallejo respondiendo y saliendo al paso de gestiones súper controvertidas como la de que o Giorgio Jackson que efectivamente claro. le dan dolores de cabeza al gobierno todos los días, ella en ese margen eh, pudo brillar pero hoy día eh, la cosa cambió
0: ya, los quiero un par de minutos. Subsecretaría, sí. ¿no se tocan las del comité político ni tampoco del equipo económico?
6: No, no podría asegurar eso no en términos de claro, subsecretaría. el tema no. económico porque había dudas mm. respecto de la subsecretaría de, de Hacienda. Entonces, ahí podría quizás ocurrir algo, pero no estaba, no estaba el esquema eh, claro. Lo que sí, la aspiración del socialismo democrático, que algunos dicen más ingenuo es al menos que o sea lo que ellos quieren es que se equiparen al menos 15, lo que creen que realmente va a pasar es que van a ser entre 8 o 9 en el mejor de los escenarios eh, porque ahora cuentan ellos con 5 afín a su sector eh, de 39 subsecretarías y en verdad ahí lo que se quiere hacer y que es lo que partió diciendo Isabel al principio es que con esto en verdad más que dar una señal eh, de que para afuera como para la ciudadanía en términos de que esto va a cambiar inmediatamente en términos de gestión el gobierno es eh, generar afección interna en el socialismo democrático que haya una debilidad ahí uh -huh. y que finalmente eso hace que también estén en constante cuestionamiento a ciertas acciones del gobierno y eso es lo que quieren frenar. Donde sí tenemos confirmado
3: eh, que salen nombres son en Agricultura ¿Ya? el subsecretario José Guajardo en Obras Públicas José Andrés Herrera hay de Obre de Derechos Humanos que es un cupo que está pidiendo el Partido Socialista Cristóbal Cuadrado pues probablemente saldría también Salud también. pública, ¿no? Sí. Así es. Mm. Y eh, podría haber cambios también en, en Fuerzas Armadas.
0: Ya pues. Hay que esperar al mediodía o a la tarde, si usted ya lo supo todo con la Isabel Caro y la Paula Catena. <risa> <risa> Consuelo, muchas gracias.
5: Muy buenos días. Buenos días. Bien, gracias, buenos Gracias, días. gracias a Paula. Buen, buen fin de semana que es acá
0: porque ya viene la noticia con Josefina Estavracopulo. Después de eso, hablemos en Ofa, Buenos días.